0: Всем привет! В эфире подкаст от Цлёрма» и с вами Маша. А сегодня у меня в гостях Антон Скобин. Антон, привет!
1: Привет, Маша! Мне очень нравится, как мы ходим друг к другу в гости, потому что я только что был, наоборот, хозяином или как хостом подкаста, который так же начинал. И вот теперь я у тебя в гостях. Мы как в маленькой семье, не семья даже, наверное, как в Винни-Пухе ходили все друг другу в гости, а теперь я у тебя рад быть здесь.
0: Маленькие леса, мы ходим друг друг к другу в гости, очень мило, классное сравнение.
1: Подпишитесь на наши подкасты, чтобы вовремя узнать о новых интересных выпусках.
0: Сегодня у нас такая, мне кажется, животрепещущая тема про то, как договариваться с людьми, как научиться со всеми находить общий язык. Мне кажется, сейчас это актуально. Да и вообще, наверное, во все времена, мне кажется, было актуально. Люди всегда были и всегда э, могли договариваться или не могли, и от этого были соответствующие результаты. Что думаешь на эту тему?
1: А давай я традиционно начну с того, что чуть-чуть верну тебе твой вопрос, и я хочу прояснить, вот, э, как договариваться со всеми обо всем да, Давай начнем с вопроса, а с кем? Со всеми это с кем? Или с людьми это с кем? С кем ты хочешь договариваться?
0: О, начнем, давай тогда еще шаг назад сделаем. У меня в гостях была Наташа Кривошапкина, мы, этот методист Слерма, и мы разговаривали с ней про взаимодействие со спикером, и с командой. И именно здесь возник, ну не знаю, не вопрос, что это. Она сказала, что договариваться с людьми всегда бывает непросто. Не всегда бывает просто, вот так скажем. Не всегда бывает просто договориться с человеком, со спикером, с командой. Кто-то что-то недопонял, или кто-то что-то думал, что это будет одним образом сделано, а получилось, что то сделано другим образом. И, в общем, какая-то такая, бывает недопонимание. Или кто-то что-то не хочет делать, или видит это другим образом. Вот как найти какой-то вот общие точки соприкосновения, вот этот компромисс в работе? В команде, например.
1: Супер. А как найти рабочий компромисс с теми людьми, с которыми мы в силу каких-то обстоятельств вынуждены вместе делать проект? Да. Почему я говорю вынуждены? Потому что если это какая-то такая совсем легкая история и мы не можем договориться, мы просто там делимся условно. Там да, вот поездка на шашлыки, да, кто-то говорит, я хочу мясо, кто-то говорит, я хочу рыбу, но ну, не договорились. И одни поехали жарить мясо, другие жарить рыбу, да, вместе или в разные вообще места. Ну, вот, все настолько просто. А когда есть какая-то причина, почему мы друг от друга зависим, мы работаем в одной компании. У нас какие-то финансовые или прочие обязательства и договоренности, в конце концов. Есть какая-то очень важная компетенция в другом человеке, да, без него мы не можем, мы не справимся, он нам нужен, но при этом у него какое-то отличное мнение по какому-то вопросу. Нам нужно договориться. Если бы тебе нужно было договориться, допустим, со спикером, и он бы сразу высказал, что ему что-то не отзывается в том, что ты у него просишь. С чего бы ты начала переговоры?
0: Наверное, я выслушала бы его мнение и послушала, как он видит ситуацию, как ему было бы там удобно работать, там, не знаю, начиная от графика и заканчивая тоном голоса, с которым которому приятно было бы общаться. Ну, то есть выяснить то, как он видит работу и как ему приятно было бы, комфортно было бы работать. И там, в том числе какие-то темы, которые он собирается обсуждать. То есть я выслушала бы его э, мнение. Потом я посмотрела бы или мы только на этом пока остановились?
1: А, ну, ты расскажи все, что тебе в голову приходит, а я потом прокомментирую.
0: Угу. Я бы спросила его мнение, как он видит, не вставляя свое мнение сразу же. То есть я сначала выслушала бы его полностью, потом посмотрела бы, как мне было бы комфортно работать, и посмотрела бы, где я могу уступить, чтобы ему было... Ок. и могу выдвинуть свои какие-то предложения по тому где он мог бы пойти на компромисс и уже договариваться наверное мне кажется это как-то так должно выглядеть
1: а, да очень похоже и я сейчас тебя слушаю у меня прям такой вопрос а в чем тема сегодняшней встречи если ты и так во всем разбираешься но ну, давай чуть-чуть разложим по полочкам
0: Мне интересно просто об этом поговорить, твое мнение.
1: Любая договоренность начинается с краеугольного камня, без которого дальше все бессмысленно, если его нет. Это называется субъективизация. Или субъективация, не знаю, как правильно будет это по-русски звучать. В чем идея? Мы часто смотрим на партнеров по переговорам как на объекты. Объект ⁇ это некий механизм, который должен работать определенным образом, а он таким образом не работает. Uh-huh. Да? То есть кофемолка должна смолоть кофе, а она кофе не мелит, а, например, водой его заливает. Мы говорим, плохая кофемолка, это поломалась, выкиньте ее, несите следующую.
0: Uh-huh.
1: Да? И когда мы встречаемся с человеком, который не работает так, как нам кажется, мы такие, окей, для начала я по нему постучу. Может быть, поможет. А? Если не помогло постучать, я его разберу и залезу внутрь. Да, может быть, там что-то отломалось или там отклеилось, я подклею, да, там подогну и он заработает. Нет, ну выкину его нахрен, но он не работает. Да, вот это объективация. Uh-huh. И это происходит естественно и незаметно. Причем, чем мень... есть два сценария. Там. Чем меньше мы с человеком общаемся, тем легче его объективизировать. И иногда, чем больше, когда мы слишком тесно с человеком общаемся, мы тоже перестаем замечать а, то, что он человек, угу. как со зрением, слишком близко или слишком далеко, это зона плохой видимости. Так вот, первое в любой непонятной ситуации, что нам а, следует сделать, и это обязательное условие любой договоренности это... Увидеть в собеседнике человека.
0: Я просто думаю, знаешь, это вроде такие элементарные какие-то вещи, но увидеть в человеке человека. Но вот сейчас ты пока говорил, я думала, я думала не только про рабочие какие-то вопросы, а вообще в целом про людей в жизни, про какие-то там близкие отношения. И думаю, вроде бы элементарная вещь увидеть в человеке человека. Да вроде я смотрю, и так вот я тебя вижу в человеке тебе человека. Но на самом деле ты прав, что это как-то замыливается. Наверное, даже чем дольше общаешься с человеком, также может быть, и в команде с людьми, чем дольше ты общаешься, тем меньше ты, что ли, перестаешь... Ну, я бы не сказала видеть в них людей. Но вот что-то происходит. Вот я пока не разобралась, что происходит. Мне не хочется, чтобы это было так.
1: Смотри, это... Как сказать, если ты это осознаешь, ты очень легко можешь этим управлять. Это угу. именно глюк нашего мышления, да, это просто глюк. Это не что-то неизбежное, не что-то тяжелое, да. Это, по сути, как наша любовь к сахару, да. Вот просто человек устроен так, что его тянет на э, жирное, соленое, сладкое. И если не понимать и не обращать внимания, мы очень быстро скатываемся условно к диете в духе Макдональдса, от которой начинаем толстеть, болеть. Но стоит это понять и стоит принять какие-то меры, и мы прекрасно перестраиваемся на полезную еду. Согласна. Здесь абсолютно тот же механизм. Объективизация – это экономия мыслительной энергии. Если у тебя собеседник не человек, а автомат, Насколько меньше тебе у тебя уходит внутренних сил на размышления о стиральной машине, чем на размышления о партнере, с которым ты живешь?
0: Да, согласна. Там не надо обходить никаких углов, там вот есть три кнопочки, и все, ты нажал и точно знаешь, что это будет работать. А тут намного сложнее с человеком, там не три кнопочки, там могут быть какие-то подводные камни, углы, которые ты должен захотеть обойти или. Иметь какую-то цель, наверное.
1: Подводные камни и углы это тоже условно говоря сломанная стиральная машина. Представь, стиральную машину, у которой там дверца неплотно закрывается, надо определенным образом порошок насыпать, да, там шланжик какой-нибудь там, подергать. Угу. Вот, это вот все, вся вот эта вот история. Да? А видеть в человеке человека это испытывать к нему интерес. Это очень простая штука. Да? То есть, вот банальный момент. Ты, когда... У меня
0: сразу вопрос. Да. Я прям сразу... Можно тебя перебью? Я знаю, что ты любишь, когда тебя перебивают. Как увидеть в человеке человека, испытать к нему интерес, если тебе человек... Ну, не нравится. Вот, допустим, мне там приходится нам работать иногда с людьми, которые нам не очень нравятся. Ну, мы не будем, даже если, может быть, возьмем не с слёрм, а потому что мы там подбираются команды, в принципе, кото... где нам комфортно работать друг с другом. Но ну, где-то ты находишься в другом месте, там мы же для других тоже людей рассказываем. Вот люди находятся в ситуации, когда им не нравится человек, с которым они взаимодействуют, но есть необходимость с ним как-то взаимодействовать. Вот как увидеть в человеке, заинтересоваться им, когда он он тебе не нравится, не интересен. А общаться с ним надо.
1: А, давай не путать. Н- не нравится, не интересен – это вещи перпендикулярны. Вот. А, и, кстати говоря, вот, наверное, эта путаница, о которой ты сейчас сказала, это такой большой краеугольный камень проблем. Угу. В чем идея? А, что такое интерес? Это любопытство, это исследовательско-поисковая деятельность. Да? Это наше желание разобраться в том, что происходит. Что такое нравится, не нравится? Это наша эмоциональная оценка чего-то как положительного или отрицательного. Можешь ли ты испытывать желание разобраться с чем-то, что оцениваешь как отрицательную вещь?
0: Ну да. Ты сейчас рассказал вот, что про одно понятие про другое и я отделила одно от другого, и на самом деле даже если тебе что-то может не нравиться, ты захочешь в этом разобраться, чтобы не знаю как минимум устранить проблему.
1: Да, да, именно так. Когда у меня сломался кран. У меня в жизни была смешная ситуация, когда у меня сломался в пятницу вечером кран, я позвонил мастерам, и мне сказали, что э, окей, оставляйте заявку, в понедельник кто-нибудь придет. А я сижу с перекрытой водой в доме. Да? Я э, быстро разобрался, что требуется сделать, и за час сбегал, купил там нужные запчасти и все сделал сам. Никакого позитива я в этой ситуации не испытывал, ни к крану, ни к мастерам. Да? Но желание разобраться с этой ситуацией, любопытство, оно было в общем, весьма сильным. И эта ошибка путать вот эти вещи и ждать, что любовь к чему-то Приведет к тому, что нам будет интересен этот человек. То, что мы любим, нам также неинтересно, как и то, что мы не любим. Почему? Потому что... Окей, кофе любишь? Нет. Ш- что любишь из еды?
0: Ну, шоколадки, давай сладкое. Шоколад,
1: добавим. давай, 10 интересных фактов про шоколад. Назови мне, пожалуйста.
0: А, ну, я могу много рассказать, на самом деле, про шоколад.
1: И я попал в какую-то тему, в которой ты действительно разбираешься?
0: Да. да. Про, шо- про шоколад я шоколад люблю, и шоколадом про шоколад много что знаю, так что давай что-нибудь не знаю про... Нет, на самом деле, ну, я могу... Не... Можно я не соглашусь с тобой? То, что ты любишь, ты этим интересуешься, и ты про это, ну, обычно много знаешь. Либо у тебя есть такое желание об этом много узнать. Ты хочешь тем, что ты любишь, себя окружить намного больше, чем тем, чего ты не любишь. Я люблю облака, мне нравится смотреть там на закат. Я могу хоть каждый день ходить, фотографировать, у меня будет 365 фотографий заката, потому что я его люблю. Но ну, ни одного рассвета, потому что я не люблю утром рано вставать.
1: Смотри, опять, давай мы разделим любопытство, то есть исследование заката или исследование рассвета, да, и желание испытать позитивные ощущения. Это вещи, которые иногда совпадают, по большей части случайно, а иногда нет. То есть, ну, понятное дело, что очень часто нас стимулирует в чем-то разбираться препятствие какое-то, да. Например, я лю- люблю там сладкое, но мне нельзя его есть, да. И мне надо разобраться, а какое же сладкое мне можно, да. И туда действительно течет мое внимание. У меня будет много про это знаний, uh-huh. да. Но вызвана она не моя любовь к сладкому, а препятствием, которое здесь есть. Что мне нельзя mm-hmm. его.
0: Согласна. Вот,
1: если я что-то люблю и это получаю в достатке, я люблю пить и воды у меня много, да, я могу вообще про нее не думать. Сама по себе любовь не означает, что ты в чем-то будешь разбираться. Согласна. Как и сама по себе не любовь не означает, что ты не захочешь в этом разбираться. Вот а любопытство включается иначе. И если тебе человек не нравится, интересно, что можно здесь сделать? Интересно, а в чем причина нашего несовпадения? Интересно, а какой может выглядеть сценарий сотрудничества, который для нас работает? Да? Или там интересно, как нам расстаться, как нам понять, что между нами не работает, как нам принять это решение. Тут полно интересных вещей. И любопытство к людям, с которыми у нас нет совпадения, да, которые нам не нравятся по каким-то причинам, оно может быть очень и очень сильным. Другое дело, что понятно не ко всем, да? не все люди, кто нам нравится, нам интересно, не все люди, кто нам не нравится, нам не интересно. Вещи, повторюсь, не связанные, да.
0: А еще мне кажется, вот сейчас я говорил, мне кажется, вот про любопытство, мне кажется, это такая черта характера, во-первых, ну это может быть как мышца, ее можно так прокачивать, раскачивать, да, любопытство вообще к жизни, к людям в целом, для того, чтобы... Мне кажется, это высокий уровень любопытства должен быть, чтобы интересоваться, любопытствовать к человеку, который тебе не нравится. Просто обычно, мне кажется, э, всегда, так, ты мне нравишься, значит, я хочу про тебя что-то узнать, а ты мне не нравишься, ты пошел вон. Мне кажется, это еще от человека зависит сильно.
1: От человека ты имеешь в виду от э, того, кто в центре нашего разговора, от того, кто это любопытство проявляет?
0: Да, да, я про, про себя, да, 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 да. Не от человека, кто вокруг меня, а от меня, кто любопытствует. Я могу не не быть любопытным в целом к жизни и, соответственно, к другим людям. И вот весь этот разговор, он как бы будет неинтересен, не не любопытен человеку.
1: Тут опять есть, можно в это пойти. Давай мы чуть-чуть завернем к теме разговора, как договариваться с людьми. И первое правило, если в человеке нет любопытства к людям, он с ними договариваться не может. То есть, если человек находится в такой ситуации, что он говорит, ну, вот мне люди неинтересны, да, примем просто как факт. Если человек слабый, он не может победить на Олимпиаде, да. Если э, человек, например, ну, не знаю, скажем так, э, однорукий, он не может поднять штангу, да, там, э, окей, просто некое физическое ограничение, да. Если человек не, не испытывает интереса к людям, он не может нормально с ними договариваться, на какие-то вот такие произвольные темы в рабочем режиме, да, не один раз о чем-то договориться, а вот как повседневная деятельность. И он к этому занятию не пригоден, он, наверное, найдет себя в других областях, которых, в общем, в жизни миллион. Можно прожить жизнь так, что тебе надо будет договариваться условно там два раза в год о чем-то и, и как-нибудь справишься. Так вот, почему нет любопытства, да? Для начала есть люди, которые просто другим занято, да, их любопытство полностью утилизовано какой-то другой темой. Да, возьмем там знакомый нам пример. Мне легко представить какого-нибудь разработчика или девопса, да, который интересуется исключительно
0: своей темой
1: своей темой, да, исключительно разработкой и ему договариваться с людьми, общаться с людьми, с, там, испытывать к ним любопытство, ну, некогда, по большому счету, да, все его любопытство утилизовано развитием в этой области, да. и он э, движется, движется вперед, он может быть выдающимся совершенно там специалистом, уникальным, да. и его жизнь закручена вокруг менеджера, который этого специалиста использует и за него договаривается, он видит в нем ценности, и говорит, окей, пожалуйста, там делай вот эти крутые вещи, которые ты делаешь, а я буду просто приносить тебе деньги, оставлять их под дверью условно, да, и решать все остальные твои проблемы. Вполне себе нормальный сценарий, ну и давай просто примем, незачем, незачем в таком случае учиться договариваться.
0: Ну, возможно. Я, конечно, склоняюсь, я придерживаюсь того мнения, что, в принципе, людям всегда, ну, хотя бы какими-то минимальными базовыми навыками умения договариваться нужно обладать, потому что тот же самый разработчик, он же как-то познакомился с этим менеджером, как-то же они договорились о чем то и здесь, конечно, может быть талант менеджера, который договорился с этим разработчиком.
1: Смотри, навыков много, и препятствий может быть очень много mm-hmm. на пути овладения, да? Поэтому ну, в этом случае человек сам разберется, там условно, прокачать на единичку или не прокачивать там, да, этот навык. Uh-huh. Мы сейчас вряд ли что-то полезное для него скажем. А у него другая история, другая жизнь. Другая ситуация, гипотетическая, это когда, в принципе, интереса к жизни нет. Да, нет любопытства ни к чему, и к этому тоже. Условно говоря, человек спит он там ходит на работу, еще что-то, да, но его любопытство там спит в принципе. И понятное дело, что это вообще начинается с работы над собой, а про что я, зачем я, да, и что мне интересно. Вот опять это долгая история. И тоже вряд ли мы сейчас что-то здесь ценное скажем, ну, разве что того, что как бы жить с любопытством гораздо интереснее, приятнее, чем без него.
0: Ну, я думаю, что да, это выбор каждого человека. Я выбираю жить с любопытством и никому это не навязываю. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, если нет, то мне, собственно, в своей жизни вполне интересно. И,
1: угу. и все. Вот, и там третий случай, который я сейчас готов, там, способен увидеть, давай так скажем, это низкий запас. Любопытство, то есть не прокачана эта мышца, когда интерес вспыхивает и быстро гаснет. И здесь я могу дать только одну рекомендацию – это прокачивать это любопытство. И... Оно начинается вообще с очень простых вещей. С, я, наверное, соврал, что это все. И там можно еще пойти в такие темы, как экцентризм, но это, я думаю, там сильно выходит за рамки там, нашей встречи. И, в принципе, опять же, вряд ли мы что-то там интересное, полезное про это сейчас раскопаем. Вот, поэтому давай мы опять сузим наш разговор до. Ситуация, когда человек хочет договариваться с людьми, это часть его работы. Он испытывает любопытство, интерес к жизни в принципе. Он интересуется людьми в принципе, но этот интерес слишком слаб, чтобы проявлять его там, где нужно, в том объеме, в котором нужно. И здесь моя мысль очень простая. Интерес к людям начинается с простого вопроса «Как дела?». Ты э, живешь, я так понимаю, не одна, ты живешь с партнером, да. Угу. Вот, э, когда он приходит домой с работы или еще откуда-то, да, вот ты можешь у него спросить, э, как день прошел?
0: Ну, конечно, я спрашиваю, мне же интересно. Вот,
1: вот, мне же интересно. Вот этот послушать там, пять минут человека, что у него сегодня произошло, это и есть любопытство, да? Это отличное mm-hmm. упражнение, отличная практика, да? она очень хорошо помогает видеть человека в том, с кем ты живешь, да? не обижаться, что вот я там пришла уставшая, а он ужин не приготовил, а понимать, что у него тоже прошел некий день, в этом дне произошли какие-то события, да, у него какие-то переживания, ситуации. Вот мы каждый со своей историей оказались в этом моменте, и теперь думаем, а как дальше распорядиться там с временем этого вечера. Кто ужин да?
0: готовить будет? Или, может, закажем да, и посидим? Да. А, <с и, <с и, и,
1: <с или закажем, или куда-нибудь сходим, или разогреем что-то из морозилки или откроем бутылку вина и там, пачку сыра. да, вот, понимаешь? Лучшее
0: а... решение. Я за последнее.
1: Да, вопрос вот этого интереса друг друга. А что у тебя сегодня было? А что у тебя было? И очень сложно сказать, а что у тебя было? Типо, у меня там сложный клиент был. Я там много сил потратил. Здорово. А что, что тварь уже не приготовил?
0: Нет, конечно скажу, это, конечно, хорошая история, а где ужин? Я, я не поняла.
1: Да, да, да. Вот, поэтому вот это любопытство, оно сразу убирает очень много негатива к людям, да, негатив идет от объективизации. Вернемся к примеру со спикером, спикер, он что-то отказывается делать, его что-то не устраивает, мы спрашиваем, а что происходит-то? Да. Вообще, первый вопрос – это, а ты по-прежнему хочешь этим проектом заниматься, да? Давай представим, что прямо сейчас можно выйти из проекта. Если для тебя это хороший выход, ты просто хочешь уйти, да, и поэтому все саботируешь. Ну, скажи об этом прям. Окей, ты не хочешь уйти, а что у тебя происходит? Что тебя тревожит? Что тебе мешает? Да, у меня был там человек, вот у меня на работе столько всего навалилось – у меня вот это, вот это, вот это, я слушаю там человека, понимаю, о чем он думает, и все мне ясно, какой смысл мне его сейчас подгружать своим проектом, если у него на основной работе аврал и там, драма какая-то разворачивается. Да? Понятны его приоритеты, понятно, что он не будет сейчас сделать то, что я хочу, и дальше это мой выбор. У нас не рабовладельческий строй, я не могу его заставить, я могу с этим что-то решить, Там, да, сказать, окей, я найду другого человека тебе на замену, ты сейчас не можешь, да? или я тебя подожду, давай перенесем срок, давай что-то переформатируем, давай хотя бы по чуть-чуть как-то двигаться, то есть появляется возможность предложить что-то, на что человек гипотетически согласится, потому что мы понимаем, что с ним происходит.
0: Да, да, у меня тоже, ты сейчас рассказываешь, я вспоминаю тоже свои ситуации, когда э, тоже работали со спикерами, и э, что-то шло не так, я приходила, тоже спрашивала, ну что, и там люди рассказывали какие-то свои истории, которые, которые у них происходили, и я понимала, что сейчас им ну вообще не до курса и не до записи, и мы там, не знаю, откладывали там на пару дней, чтобы человека мы вообще не трогали, то есть, ну, находили какие-то варианты развития ситуации, потому что... Да, и прям мне очень понравилось, как ты сказал то, что это именно вот э, как это в, э, не в профи, а глаз, что называется, что это именно дело в интересе к человеку. Прям вот все этим, как бы все сказано. Из этого можно сколько угодно рассказывать разные ситуации, но вот это именно, вот ты подсветил точку, вот эту начальную, откуда. От... Откуда ноги растут, я не знаю, как вот. То есть, это точка. Если если ты знаешь, если у тебя есть это, если у тебя есть интерес к человеку, то ты будешь договариваться. А если у тебя этого нету, то ты, ну, не будешь этого делать. Все. И для того, чтобы тебе пойти договориться с кем-то и найти общий язык, то ты должен вспомнить наш подкаст. Ты должен вспомнить, есть ли у тебя, оглянуться на ситуацию, посмотреть, есть ли у тебя интерес или нет. Если его нет, то... Возбудить в себе интерес к этому вопросу, к этому человеку, и пойти договориться. Вот мы и нашли способ. Смотри,
1: я... все, все чуть-чуть не так просто, а с другой стороны есть кое-что еще проще. Да? Возбудить в себе интерес это такая достаточно сложная вещь, требующая уже некого внутреннего навыка, выход в метапозицию. Мне интересно, что произойдет. Мне интересно, как я разрулю эту ситуацию. да? То есть Такая надпозиция. Но есть очень простая вещь, которую мы можем сделать во время подготовки к встрече с человеком, с которым надо договориться. Это Какие вопросы я хочу задать этому человеку? То есть сесть, потратить полчаса и составить список вопросов, которые я задам. Угу. И здесь, скажем так, если тебе человек действительно интересен, ты на ходу эти вопросы будешь генерировать, потому что ну, это выражение твоего интереса. Но ты можешь это воспроизвести вот таким умственным усилием, просто составив список вопросов. И дальше просто задавая эти вопросы, и это, знаешь, из-за разряда «fake it till you make it», задавая эти вопросы, слушая ответы, ты и первый заряд любопытства получишь, потому что ответы, скорее всего, будут действительно интересны. Достаточно их просто внимательно выслушивать, отложить телефон и, глядя на человека, выслушать все, что он тебе скажет. И ты получишь ту информацию, которая тебе нужна для работы, даже за счет такого не очень искреннего интереса так скажем, да, поэтому в непонятной ситуации чем сложнее ситуация, чем в худшем ты состоянии, чтобы испытывать любопытство, потому что когда мы замучены, усталые, там да, у нас голова идет кругом не до любопытства. да? Это очень высокая такая история, которая быстро и легко отключается. Так вот, готовь вопросы. То есть сядь, потрать время и составь список 5, 6, 10 вопросов, которые ты хочешь задать, которые связаны с темой, по которой тебе надо
0: договориться.
1: Вопросы, единственное, что я прошу. Первое – это открытое. Что для тебя значит наш разговор? Что для тебя значит наш проект? Хороший вопрос. Ну, кстати, хочешь ли ты им дальше заниматься – это закрытый вопрос. Да, нет, но он хороший. Его тоже стоит задавать всегда. Вот, но воп- худший вопрос, который можно задать, это вопрос, который начинается с какого хрена? Какого хрена ты до сих пор ничего не сделал? Формально это вопрос.
0: Дверь спинка просто открыл.
1: Да, формально это вопрос, а реально это обвинение, Поэтому вопросы такие содержательные, по возможности открытые, корректные и заботливые, Да безобвинительное, да? Почему вы такие дебилы? Это, ну, так себе вопрос, как бы не надо его задавать.
0: Так себе вопрос, согласна.
1: И дальше смотри какой момент. То, что мы узнали, что происходит у человека, не означает, что мы с ним договоримся, потому что есть и встречная вещь. А что происходит у нас? Вот во мне внутри, что происходит? Да? Когда я являюсь не менеджером процесса, а полноправным участником, я договариваюсь о чем-то, что важно мне. У меня есть свой интерес. Опять вспомним наш простой пример про шашлык. Вот я хочу рыбу. У меня есть внутреннее желание рыбу. А напротив меня угу. есть человек, который хочет мясо. Он не любит рыбу, он хочет мясо. И дальше переговоры они строятся вокруг конфликта наших интересов, конфликта наших желаний. Первое, что важно понимать, конфликт желаний – это норма. Мы собрались там в рабочую группу, и один говорит: давайте сделаем маленький проект, который можно там за две недели запустить, а другой говорит: давайте сделаем глобальный проект, который нам много всего принесет. Этот конфликт.
0: И тот и другой прав. Это
1: не смотри, это не про правоту даже. Знаешь, моя любимая фраза: клиент всегда прав. Ее ошибочно воспринимают как то, что клиент, э, как юридически прав с любыми претензиями, да, но нет назначать, что клиент имеет полное право хотеть того, чего он хочет. Клиент приходит, говорит, а сделайте мне, пожалуйста, э, на этом э, вот пальто пуговицы из веточек, отломанных от дерева на улице, да? И сказать, ты дебил, что ты хочешь, недопустимо. Он имеет полное право хотеть пуговицы из веточек. Понимаешь? А мы имеем полное право ему отказать. Сказать, мы это не делаем, найди, пожалуйста, в другом месте или сделай сам, купи пальто и дома перешей. Мы не обязаны эти хотелки выполнять. Так вот, каждый человек, который чего-то хочет, имеет полное право этого хотеть. Да, пытаться его как сказать, обесценить его желание недопустимо. Но это не значит, что мы должны каждому желанию следовать. Вот два человека, один говорит, маленький проект, другой говорит, давайте сделаем гигантский проект, амбициозный. Дальше возникает вопрос, а что стоит за этими позициями? Есть сценарий, например, такой, что за человеком, который хочет большой проект, стоит просто такой, ну, мне большой поинтереснее, это такое легкое, слабое желание, а тот, который маленький, он говорит, у меня прям много травм, мы много всего большого запускали и не довели до релиза, поэтому давайте мы начнем с чего-то понятного, что мы можем сразу там запустить выпустить, да? Uh-huh. И послушав друг друга, тот, который хотел что-то амбициозное, скажет, ну окей, давай начнем с маленького, до да, амбициозного дойдут руки. Пусть это будет наш второй или третий там проект. Привыкнем там с малыми шагами двигаться. Может быть и наоборот. Вот и договорились. А Может быть принципиальное отличие, да, для одного важен маленький проект, он не пойдет в большой, а для другого важен большой проект, он не пойдет в маленький. Тогда надо... Расходиться? Mm-hmm. Вот. То есть, воз, возможно, какие-то такие неустранимые конфликты, или, скажем, в этой ситуации есть лидер команды, который примет решение, скажет, мы делаем большой проект, а тот, кто хотел маленький, он выберет для себя остаться в этой команде или уйти из нее.
0: Или уйти в другую команду,
1: да. а При этом есть еще такой очень хороший вопрос, который стоит себе задавать. На чем Основано мое ощущение, что по этому вопросу меня должны выслушать.
0: Что это значит?
1: Представь себе, что тебе не нравится реклама в проекте, где ты куратор. Почему а маркетологи, которые занимаются рекламой, должны учитывать твое кураторское мнение по поводу рекламы?
0: Ну да, хорошо. Я подумаю, выдвину какие-то свои, свое какое-то м, видение. Почему именно?
1: Смотри, ты, ты, ты можешь озвучить свое мнение, с этим все так. Но они в этом профессионалы, а ты нет. Представь себе обратную ситуацию. Ты куратор, да? И приходит маркетолог, и говорит, тебе, Маша, неправильно ты группу ведешь. Надо вот обязательно начинать группу с, например, выработки общих правил. Я читал это в книге. Ты говоришь, ну смотри, я опытный человек, в этой группе это не требуется. У нас органически там сложились некие, там стиль поведения, который заменяет правила. Она говорит, смотри учебник, дура. В учебнике написано, группа начинается с правил. Где твои зафиксированы правила? Маша там ни, ни в чем не разбирается. Там, давайте наймем другую, которая будет правила с группой фиксировать. Ты на нее смотришь, типа... Парень, ну ты вообще о чем? Маркетолог, застраивает уже свою рекламу, не лезь в мою работу». Yeah. Ну,
0: смотри, ты, мне кажется, здесь еще важна форма обращения. Вот такая форма обращения, ну, такое себе. А когда если ко мне пришел бы человек со стороны, сказал бы, "Слушай, а вот у меня там я в книжке читал, что надо вот так", я бы посмотрела бы на чужое мнение. Может быть, правда там есть что-то, то, что я могу взять себе, или, то есть, я могу рассмотреть то, то с чем ко мне придут. Uh-huh. Точно так же и, и я, если приду с каким-то своим очень умным и важным предложением или, может быть, не очень умным. И не очень важно, то я выскажу это в корректной форме и оставлю это человеку на выбор. Не то, что я сказала так сделать. Хотя, собственно, кто я в данном случае, а я приду и просто предложу как вариант: может быть, кому-то это будет интересно, может быть, будет полезно. Мне кажется, высказывать свое мнение важно, но еще важна форма. Очень.
1: Вот здесь, в том варианте, который ты говоришь, это очень конструктивно, очень правильный вариант, просто сказать, смотри, я нашел такую то информацию, может тебе будет интересно. Нету такого явления, как не смогли договориться, потому что вы ни о чем не договаривались, ты просто человеку подкинул информацию для размышления, а он решил что с ней делать, проигнорировать, использовать, там, залезть поглубже и что-то про это выяснить, да? но если ты хочешь продвинуть свое некомпетентное мнение или кто-то хочет продвинуть свое некомпетентное мнение, uh-huh. да, возникает тот самый конфликт, который вызывает ощущение, что не смогли договориться. И это очень важно в каждой ситуации про себя понимать: я в этом компетентен или нет. Я сейчас выражаю некое там знание, опыт. Человеку, который там, скажем, не более опытен, не круче меня в этом, или я сейчас выражаю какое-то подобранное на полу мнение человеку, который там 20 лет с этим работает? <свят> это не значит, что надо молчать, это значит, что э, игнорирование твоего мнения и отказ в случае, если ты вот условно прочитал в книге, а человек там опытный с этим давно работает. Это норма, нельзя его обвинять в том, что он не стал тебя
0: слушать. Слушай, а у меня еще вот вопрос: мы поговорили про то, как понять другого человека, вот там через интерес и, и так далее. А Просто мне в жизни всегда э, проще уступить другому человеку, то есть я там вхожу в положение другого человека, я понимаю, э, почему он э, имеет такое мнение и так далее. И мне проще сделать шаг назад, чем э, продвигать э, какие-то свои идеи и там прогибать всех под себя. Мне проще уступить, и пусть будет, ну, скажем, по-вашему, так скажем. Вот э, как найти этот баланс, что ли, и чтобы на себя не наступать, да, то есть не делать слишком большой шаг назад, назад и, но и не продавливать людей вот чтобы им было неприятно с тобой общаться где вот этот где этот баланс есть ли он вообще
1: слушай это очень просто дело в том что как обычно ответ он не совсем там где мы выищем в этом вопросе
0: uh-huh. мы
1: защищаем то что для нас действительно важно если ты уступаешь в каких-то вещах, то это значит, что в данный момент ты обсуждаешь вещи, которые для тебя в хорошем смысле не очень важны. В этом мире очень много не очень важных вещей. Важно ли мне, что я сегодня съем на ужин? Не важно. Достаточно, что ужин будет.
0: Кому-то важно.
1: Кому-то важно, но это не я. То есть Вопрос такой... Когда ты нащупываешь какую-то тему, где, которая для тебя важна, где один из вариантов для тебя, он, он прям вот супер, а второй прям вот фу, угу. ты будешь биться за эту тему, да? Поэтому для того, чтобы не наступать на себя, надо сначала понять вот это вот я, вот это себя, это что такое? какие свои реальные интересы я защищаю. Не упереться, как баран. Давайте, типа, не шагу назад. Все, что я сказал, все так и должно быть сделано. А сформулировать для себя некие свои ценности, идеи, да, вот про что я. Вот это я, а по-другому не я. И вот тогда желание защищать. Именно эти важные вещи, оно будет э, достаточно сильно.
0: Угу. Да, мне кажется, вот в этом и кроется сложность договориться с другим человеком, потому что каждый э, защищает свои ценности. Может быть, на твои ценности никто и не нападает иногда в переговорах.
1: Смотри, вопрос такой, насколько ты действительно осознанно на своих ценностях. То есть... Э, э, ты действительно понимаешь свои ценности, свои интересы и видишь моменты, где на них наступают, и видишь моменты, где нет, или просто, когда кто-то говорит что-то, что с тобой не созвучно, у тебя вспыхивает типа «на меня наступили». Чем лучше ты понимаешь, кто ты и про что ты, чем лучше ты понимаешь, осознаешь, видишь свои ценности, тем проще с этим, тем естественнее эта проблема решается. Бездумная защита своих мнений – так же глупа, как бездуманное, как сказать, уступание. Mm-hmm. Я лично подозреваю, что вот когда ты говоришь, что тебе проще уступить, это причина этого в том, что ты обсуждаешь вещи, которые не очень для тебя важны
0: возможным. Либо мне просто не хочется связываться с тем, кто слишком рьяно отстаивает свои э, интересы, на которые, собственно, может быть, даже ей не нападает. Вот как раз когда ты говорил про то, что э, человек отстаивает свое просто мнение, э, не, не обращая внимания на мнение другого человека, что вот кто-то тебе что-то поперек сказал и все, значит, на тебя напали. Нет, это просто диалог и общение. Но человек вот именно упрямо уперто абсур, ну отстаивает и да. В таких случаях мне легче сказать, окей, и просто отойди в сторонку. И желательно больше никогда не возвращаться туда.
1: Поверь, если это будет что-то действительно для тебя важно, то ты перегрыз ⁇ горло человеку, и а в сторонку не отойдешь.
0: Согласна. Вот.
1: А этот вопрос такой, ради чего? Вот этот там, спор, этот конфликт, это поиск компромисса, ради чего? Да? А человек говорит, я люблю, там, например, не знаю, MacBook ты говоришь, а я люблю там, какой-нибудь Dell там, на Винде, да, и он такой, макбук, это же круто, и ты смотришь, ну, это вот ради чего доказывать, ради чего с ним находить общий язык, да. Mm-hmm. Но в какой-то момент там, да, на работу придешь, тебе скажут, смотри, детей надо ставить в угол на колени на горох. Uh-huh. Ты скажешь, я не буду этого делать, и тебе скажут, у нас теперь правила такие, типа, если ребенок получил двойку, он стоит 20 минут на горохе. Uh-huh. Ты говоришь, что, что ты ответишь? Ну, окей, сказано, сделано, дети, горох рассыпан, вставайте. Ну,
0: нет, конечно, если это противоречит моим каким-то внутренним принципам, нет, я просто уйду из этого места и не буду там работать, конечно, находиться.
1: Поднимешь волну, спишешься с родителями, напишешь какой-нибудь следственный комитет, ну, в общем, если это действительно неприемлемая фигня, да, да. ты примешь меры, чтобы этого не происходило, понимаешь? Ты не скажешь, ну я не привыкла спорить, на горох так на горох, да?
0: Да, я, я тебя поняла, услышала, да, правильно, это точно. Хорошо, слушай, мне понравился наш разговор, давай немножко подведем итог, что ли, резюмируем. Мы с тобой поговорили про интерес.
1: Смотри. Да, давай я сейчас да. прям вот так вот заверну, да? Первая часть – это было давай. про интерес к человеку, про действительно интерес к тому, что у него происходит, про что он, какой он, uh-huh. да? А вторая часть была про искренний интерес к себе. Uh-huh. А про что я, что для меня важно, да? Сколько времени там, в день или в неделю ты тратишь на размышления, о своих ценностях, своих идеалах и о том, что есть ты, а что не ты.
0: Угу, согласна. Это все на самом деле можно разделить на две части. Это правда, интерес к человеку. Чтобы, ну, чтобы договориться с человеком, нужно э, интересоваться другим человеком и быть заинтересованным в себе.
1: И, и дальше все очень просто. Если ты знаешь себя и поняла другого человека, либо между вами есть какие-то мелкие трения, ты их исключишь, где-то сама скажешь, окей, это не важно, мы с тобой совпадаем в большом, я готова отпустить мало. Uh-huh. Это великолепно. Ну, в общем, ты легко подберешь такой формат, чтобы вам было хорошо. Если же ты, зная себя и поняв его, видишь какое-то глобальное несовпадение, принципиальное несовпадение, да? ты поймешь, что здесь договоренность невозможна. Он не уступит, и ты не уступишь. И вы либо расстанетесь, либо каким-то образом выстроите работу так, чтобы не сталкиваться, чтобы он занимался своим делом, а ты своим, и вам не надо было договариваться вообще, в принципе. Ставьте лайк нашему подкасту, если вам нравится тема, и если на платформе, где вы нас слушаете, есть кнопка лайка.
0: Антон, я так люблю наши беседы. Всегда все разложено по полочкам. Ты приходишь с каким-то непонятным э, клубочком, говоришь, Антон, вот здесь вот что-то есть, давай посмотрим. Все одна беседа. И все, мы размотали клубочек, разложили все по полочкам. Все э, аккуратно, ясно и понятно. Вот очень люблю наши беседы.
1: Надеюсь, будет полезно. Рад был с тобой поговорить на эту тему. Тема действительно такая интересная, смешно сказать, я и сам ее э, не формулировал в таком виде. Теперь у меня есть прям готовая формула, которая за пять минут могу рассказать там, при случае. Обязательно это сделаю, <смех> не раз еще в практике.
0: Отлично, спасибо большое, Антон. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, э, слушайте наши подкасты, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. А мы еще с вами увидимся. До новых встреч. Пока.